1: фонтанка FM представляет «Дневной сеанс» с кинопозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы. Великие имена и восходящие звезды, а также
0: гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в 3 часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера в программе «Дневной сеанс».
2: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ, в эфире программа ⁇ «Дневной сеансы ⁇ в студии постоянный ведущий Дмитрий Московский.
1: Александр, а тебе также добрый день и добрый день всем радиослушателям а, интернет-радио Фонтанка ФМ и, соответственно, передачи ⁇ Дневной сеанс а, ⁇ Ну, у нас сегодня такое, к сожалению, сегодня, да, да, такой вот... Фонтанная нас... передача, дело в том, что у нас был заявлен шикарный гость, к сожалению, шикарный гость, а по техническим причинам сегодня... Уехал в Москву, буквально улетел в Москву Но мы надеемся, что он, как тот Карлсон Обязательно вернется и вернется к нам в эфир И обязательно расскажет о том Как это, каково это Быть классиком при жизни, живым классиком Речь идет легендой. Об,
2: ком, об Александре Зацепином да, Композиторе, который, да, да, в общем-то Зацепин который является автором, наверное, всех. Вот какую не вспомните музыку, к какому-нибудь это фильму узнаваем, самому популярному. Да, вот
1: фильмов да, все гайдаевские И мы кое-что а, композиции. Услышим. Да, сегодня услышим обязательно. А встреча наша была приурочена к выходу в свет мюзикла 31 да. июня. Мюзикл, который был поставлен по одноименному фильму. И вчера в мюзик этот мюзикл стартовал. И сегодня тема дня. Мы сегодня немножко из-за того, что у нас автора, музыкального автора этого произведения нет. Мы решили э, сделать такую по принципу иньянь янь Столкнуть лбами благожисть. Сама столкнула лбами два мюзикла. Буквально на соседних площадках. Если радиослушатели помнят, 18 декабря стартовал мюзикл Пола Негри». Он а, все еще идет, все еще совета, идет да? и будет и в феврале, и в марте, да, вся, вся, весь конец какого-либо месяца – это время восхождения звезды Пола Негре. Мюзикла, который работает в формате 3D Мы об этом говорили, у нас был гость Человек, который играет одну из ключевых ролей в мюзикле Певец Альберт Жалилов Это 3D мюзикл, уникальные постановки, уникальные декорации Что касается 31 июня Уникальность здесь заложена скорее даже не в сценическое оформление Хотя сценическое оформление достаточно интересное Как очевидец, я вчера был на премьере этого мюзикла Дело даже не в сценическом оформлении, а скорее в самой идее переложения художественного фильма на сценические подмостки. Но об этом мы поговорим немного позже. А сейчас я думаю, чтобы так не перегружать информацию зрителей, мы очень такое интересное послушаем, а потом вернемся.
2: А я думала, ты сейчас начнешь с новостей. А я думаю, что
1: мы не будем считывать новости с листа, просто будем касаться каких-либо тем и их обсуждать. Хорошо.
3: i'll be in my room alone every post meridian and i'll be with my diary and that book by mr kitty
0: See
2: Продолжаем нашу программу «Дневной сеанс». Дмитрий Московский в студенте. Да, совершенно
1: верно. Всем пламенный привет. Всем, кто присоединился буквально прямо сейчас к нашим радиослушателям, радиослушателям программы «Дневной сеанс» на интернет-радио FM. Ну что ж, как я уже говорил, новости с листа мы сегодня считывать не будем. Для тех, кто хочет знать что-либо о америке кино и прямо сейчас достаточно войти на любой интернет-сайт и все это прочитать. Мы лишь остановимся на таких знаковых, ключевых позициях в кинопрокате. Кроме того, ознакомимся с интересами Датными такими событиями Я специально выписал блок фильмов, которые... Вот мы в прошлом году засчитывали юбилейные фильмы, которые заканчивались на какой-либо 0, там, 10, 20, 30, 40, да. там. А в этот раз я решил становиться на фильмах, которым в 2013 году скажем так, юбилейные цифры заканчивались на пятерку. 85 лет им было, 75, 65 лет, но это будет немного позже. А сейчас я бы хотел остановиться на фильмах, которые выходили и выходят в широкий прокат ради, скажем так, не привлечений зрителей в кинотеатр, а ради, скажем так, ос- осведомления, что вот такие фильмы выходят. Стоит обратить внимание, как мне кажется, на фильм «Спасти мистера Бэнкса», который вышел в прокат 23 июня и уже успел собрать на 26 января неплохую кассу в размере 13 миллионов рублей, если верить, а, собственно говоря, не верить, здесь никаких вариантов нет, а официальному порталу а, компании-прокатчика Walt Disney Studios. Итак, о чем фильм? Собственно говоря, несколько странноватое название «Спасти мистера Бэнкса» кроет под собой любопытную историю взаимоотношений между создателем компании Disney Studios Уолтером Диснеем и автором книги Мэри Поппинс Памелой Треворс. А тот, мне почему-то кто... в
2: голову, извини, что я тебя перебиваю, «Спасти Райана» какая-то ассоциация. А чего это вдруг старый фильм-то? теперь мистер Бэнкс.
1: Да, мистер Бэнкс. Дело в том, что тут такая загадка, кто такой мистер Бэнкс и почему не на фронтальную позицию не вывели, собственно говоря, непосредственно Уолтера Дисней и Памелу Треворс. Дело в том, что мистер Бэнкс, если кто-то помнит, особенно нашу хорошую постановку Леониды Квинихидзе, опять же, такие любопытные пересечения 31 июня, о котором мы сегодня еще поговорим, это его же фильм, собственно, по которому поставлен мюзикл 31 июня. Так вот, фильм Мэри Поппинс «До свидания», который сделал Леонид Квинихидзе. Если вы помните, то семья, в которой оказалась Мэри Поппинс, это была семья мистера и миссис Бэнкс.
2: А, понятно. То есть Собственно, это как говорят, бы продолжение да. истории это или такая, углубление истории? Да, углубление да. в
1: истории, разворачивание. Дело в том, что а, вся история в фильме строится вокруг непростых взаимоотношений между создателем целой мультипликационной анимационной империи Уолтером Дисней и достаточно капризной писательницы, которая 20 лет не давала согласия на экранизацию своей книжки о приключениях невероятный и до сих пор не понятый, наверное, кинематографистами такой героини как Мэри Поппинс. Собственно говоря, кто она такая? Это Мэри Поппинс, инопланетянка, волшебница, просто милая барышня, придерживающаяся старых добрых викторианских принципов воспитания детей. А может быть и все сразу в одно флаконе, что называется. И когда... Дисней уже, казалось, исчерпал все возможные способы 20 лет уговаривать человека экранизировать фильм. Ну, собственно говоря, это лишний раз подчеркивает характер натуру. Дисней — это не просто какой-то такой прижимистый, предприимчивый человек, который из каждой сказки старается выжить максимальную прибыль. Ну, как-то 20 лет уговаривать писателя снять фильм — это как-то не соотносится с таким, знаете как сказать буржуином, который от мира кино, который выжимает из каждого произведения какие-то копейки, а в лучшем случае миллионы копеек что, собственно говоря, и делает. Дисней одним из лидеров сегодня во всем мире в плане производства и проката. 20 лет уговоров все-таки принесли результат. Фильм увидел свет, правда, за несколько лет до смерти самого Уолтера Дисней, который скончался, как известно, от рака легких. Так что, товарищи, кто любит курить и пристрастен, помните, что даже великие люди иногда умирают, казалось бы, от своих пагубных привычек. А фильм вышел в прокат. А, уже есть определенные отзывы на него, мы не будем сейчас на них останавливаться, самое главное, что отзывы позитивные, а сборы небольшие объясняются тем, что фильм, собственно говоря, сугубо американская история, взаимоотношения между Уолтером Диснем, я имею в виду наш отечественный прокат, а система взаимоотношений между Уолтером Диснем и Памелой Треворс, по большому счету, наверное, нашим зрителям не неинтересна, нам интересно уже...
2: Почему, очень даже интересно, у них был роман, может быть...
1: Нет, к сожалению, романа у них не было, потому что а Уолтер Дисней, такой как старый американский большевик, в хорошем смысле слова, не идеологически, а вот Американец до мозга костей. Он придерживался строгих семейных ценностей. Разве что позволял себе покуривать, да, что и привело к... Ну, к, Может быть, она не придерживалась этих ценностей. А вот самое интересное, да. Она не придерживалась американских ценностей, но была англичанка до мозга костей. И поэтому Мэри Поппис, по большому счету, это сама помыла треверс. Не то чтобы бесполное существо, но она моралистка. Как и большинство... персонажи из чопорных английских романов, это такая моралистка, которая несет себе такой четкий, твердый английский стержень, каким должен быть человек. Такая викторианская эпоха здесь на все сто прописана. И вот смычка двух, казалось бы, менталитетов, американского менталитета и английского менталитета и в конкретных двух персоналиях и вылилась, собственно говоря, в фильм ⁇ Спасти мистера Бэнкса». Кто кого уговорил и что из этого вышло, в этом фильме оно, собственно говоря, и и от чего спасает? Да. И от чего спасает этого самого несчастного мистера Бэнкса. Кстати, одну из ролей...
2: Может от Мэри Путенс?
1: уже может быть, достаточно посмотреть, потому что тут интриг много допущено. А одну из, ну, стоит напомнить, кто играет в этом фильме, двух двукратный обладатель премии Американской киноакадемии Оскар Эмма Томпсон и Том Хэнкс. Ну, кроме всего прочего, здесь играет один из удивительных и тонких рефлексивных актеров современного Голливуда, Колин Фаррелл, известный многим mm-hmm. по Конечно. роли императора Александра Македонского. Гордость и предубеждение. Гордость и предубеждение. И Героическому ремейку фильма Пола Верховина вспомнить все. Правда, в этом фильме не было ничего такого идеологема. Я не, не,
2: не
1: по того, Ф... А, да, 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 скорее всего, я, это я, Колин Ферд. Это да. Колин Ферд. Да. да, да, да. А я вот уже поспи... поспешил согласиться. Это Колин Ферд. Колин Фаррелл, который сыграл да, во множестве замечательных фильмов. я сейчас пытаюсь вспомнить фильм, вспомнить все. Вспомнить фильм, вспомнить все. Достаточно технологический ремейк фильма Пола Верхувина с несравненный Шерон Стоун и товарищем Шварценеггером, который сыграл человека, у которого на время отключили память, но он ее включил, что из этого вышло собственно говоря, все мы знаем, все мы видели. Но Колин Фаррелл известен не только этим фильмом. В общем, а все, кто хочет знать, во что вылезли взаимоотношения между двумя харизматичными людьми, одного мы знаем благодаря его анимационной деятельности и невероятным паркам развлечений, которые он создал Уолтер Дисней, а вот с автором о Мэри Поппинс наверное, мы знакомы мало. И вот ее портрет увидеть вживую, в 3D, что называется, оформление, можно быть в фильме «Спасти мистера Бэнкса». Следующий фильм, на котором я бы хотел э, остановить ваше внимание, это э, премьера буквально самая свежая, но многострадальная. О мы говорили вскользь, а в предыдущих передачах сейчас можем остановиться, что называется, поподробнее. Это фильм «Ви». Свежая экранизация, казалось бы, чернового варианта, Повести Николая Васильевича Гоголя На этом останавливаются авторы, что это не классическое прочтение Которое было известно нам в 60-х годах С Натальей Варли В роли Панночки Которая в гробу летала Леонидом Который посидел и бедно скончался в конце Здесь очень много что намешано Очень много что наворочено Все-таки фильм рождался достаточно долго Достаточно сложный и тернистый путь его был как раз. Ну,
2: претензии как бы на охват мировой аудитории, как я понимаю, да, в разные в том, что... спецэффекты, и полный чушь.
1: И, ну, насчет <с полной чушь это явление такого субъективного характера. А что касается объективной картинки, то здесь замах на мировой прокат есть. Дело в том, что прокатом этого фильма теперь занимается американская компания Universal. А следовательно, то, что попадает в руки голливудских прокатчиков, рано или поздно оказывается и на их что называется материнском киноэкране, то есть американском киноэкране. А благодаря тому, что «Ви», во-первых, классическое произведение, которое понятно и адекватно воспринимается не только в России, но и за границей, в той же Великобритании, откуда, кстати, родом два актера, британских актера, которые сыграли в этом замечательном фильме. С одним из них мы вступали, с двумя из них мы вступили в переписку. Один из них это Джейсон Флеминг, известный по фильму «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи. Так вот, буквально недавно, причесывая, редактируя этот текст нашей переписки, в этом тексте прозвучало, насколько вообще русская классика понятна и сопоставимо с английской классикой, понятно, а- английским читателем, На что человек, который сыграл немало в шекспирских произведениях, сказал, что в чем прелесть русской классики, того же Достоевского, Толстого и Гоголя, с которым он ознакомился буквально накануне съемок фильма, потому что Гоголя до этого, к сожалению, не читал. Но прочитав даже в переводе, понял, что это великий русский, а, скажем так, несмотря на украинские корни, великий русский писатель, он сказал, что а, сюжетные линии, коллизии, ситуации и вообще атмосфера в русских классических произведениях, она не сугубо русского свойства. Она не замыкается в каких-то российских реалиях. Она интернациональная, тоже толстая. Проблема, которая выплывает на передний шланг в в произведении Анны Карениной или в таком огромное произведение, как Война и мир, или, допустим, преступление и наказания, которые читал а, Флеминг, это произведение на все времена, и такие ситуации сплошь и рядом происходят в той же Великобритании, в те же классических британских произведениях, с которыми, собственно говоря, знакомы мы. Что называется Шекспир? Он и в Африке, и в Тамбове Шекспир, собственно говоря, и Толстой Достоевский, они и в Лондоне тоже Толстой и Достоевский. Их произведения одинаково читаемы а, там. Ну, собственно говоря, и фильмы, которые ставятся по этим классическим произведениям, одинаково хорошо воспринимается, а если туда внедрить еще и механизмы такие скрытые механизмы продвижения хорошего качественного кино, как, допустим, такие суровые, серьезные спецэффекты. Одна моя хорошая знакомая побывала на премьере фильма и вышла полное восхищение и ужаса. Ну, собственно говоря, фильм ужасов и должен скорее всего восхищать и потрясать, а также вгонять в такой холодный пот, что нам, что кадр грядущий нам готовит. Ну, собственно говоря, 9 лет производства, некоторые актеры даже успели скончаться, например, как Валерий Золотухин, который сыграл одну из ключевых ролей в этом фильме. а Кто-то уже после и постаршил. Например, Алексей Чадов, который здесь в этом фильме выглядит таким юным отроком. Сейчас он как-то уже более заматерелый такой актер и человек. А, ну, собственно говоря, все хорошо, что хорошо кончается. Окончается, а то есть съемки фильма закончены, фильм смонтирован, фильм вышел на экраны. И что называется, добро пожаловать в кинотеатр, чтобы составить свое мнение, насколько этот фильм соответствует, а, произведению, б, соответствует нашему пониманию, каким должен быть ВИ на современном киноэкране. Приятная новость поступила из, скажем так, из информационных источников, которые аккумулируют сборы в кинокассах России, фильм «Чемпионы», о которых мы хотели даже поговорить в одной из предыдущих передач, но, к сожалению, Ирина Бережная, которая принимала участие, несколько последований ее сыграли в этом фильме, ее ситуацию драматическую, с травмированием. Да и излечением от казалось тяжелой черепно-мозговой травмы и восхождением на спортивный олимпийский даже а пьедестал эту всю историю разыграли в фильме Чемпионы. А это только ли... одна история, или нет, несколько нет там, а там, там там есть истории? история с биатлонистами отец который тренирует сына и жесткость их взаимоотношения сын не понимает почему отец у него такой mm-hmm. буквально последний соки выжимает из своего парнишки который без того чемпион, а потом оказывается, что он продал свои золотые медали для того, чтобы вложить все вырученные средства в восхождение своего сына-спортсмена. Но он никоим образом это дело не показывал, и поэтому эти золотые медали, которые стал завоевывать сын-биатлонист, он посвятил своему отцу. Не просто посвятил, а буквально а, и А это вручил. чья история? То надо посмотреть. Это известный спортсмен. К сожалению, биатлон у нас не сильно такой развитый и увлекательный Но, вид наоборот, спорта.
2: Наворот, сейчас он один из лидеров.
1: Ну, сейчас у нас один из лидеров. И самое главное, о чем мы поговорили потом с Еленой Бережной по поводу ее участка. Там был еще участок, связанный с Ильей Ковальчуком хоккеистом. А, а, то, что за история, а тут история такая, что товарищ, а, несмотря на всю феноменальную известность, феноменальность на, на спортивной арене, стал попадать в какие-то неприятные коллизии медоспортивного свойства. То он не забивает, то он с кем-то там заортачится на спортивном состязании и стал таким, условно говоря, минусовым спортсменом с точки зрения спортивных достижений, и на нем хотели было поставить точку как на «Спортсмене», но интересная интрига, которая произошла, раскрывать ее не стоит, фильм еще идет в прокате, она позволила встряхнуться спортсмену и, что называется, взяться за ум и взяться за прежний, вернуться к прежним достижениям. Вот что из этого вышло, как это получилось, вот об этом рассказывает, в том числе, кажется, фильм «Чемпионы».
2: какой-то такой довольно-таки и набор, как мне кажется. Ну,
1: дело в том, что здесь э, важным является... Фильма.
2: Например, да, Ковальчук, он же не является, насколько я помню, олимпийским чемпионом, чемпион ну, мира. Здесь, да. Во-первых,
1: узнаваемое лицо, во-вторых, э, что называется, история становления личности. То есть история э, какого-то, условно говоря, падения, физического падения, морального падения, mm-hmm. а потом он берется, берет себя в руки и становится победителем, триумфатором, вне mm-hmm. зависимости от того, олимпийская ли это медаль, mm-hmm. или э, какой-либо профилактический чемпионат, допустим, там по хоккею. Так вот, возвращаясь к тому, что мы хотели сказать по поводу собственно говоря фильма «Чемпионы», на него по большому счету кинокассы ставку не делали. Дело в том, что это был откровенный политический заказ, спортивный заказ, государственный заказ. Фильм выпускался в преддверии Олимпиады, которая в ближайшее время стартует в Сочи. Казалось, что все эти истории должны подхлестнуть наш интерес не просто к спорту, но к Олимпиаде. Однако шкасса в размере 90 миллионов рублей показывает, что ни что олимпийское, ни что спортивное, а главное, ни что человеческое, нашему зрителю не чуждо блага. Истории, рассказанные здесь, они достаточно хорошо и близко ложатся, скажем так, на душу и сердце каждого нашего зрителя, потому что ведь за чемпионами стоят не просто какие-то машины, это люди, у которых бывают свои промашки, ошибки, но самое главное, что они способны исправить эти промашки, ошибки и выйти в те самые чемпионы, собственно, заглавие, которое вот, само слово, вынесено в заглавие фильма. А что касается Леночки Бережной, то всегда отрадно, что человек, получивший нечаянно такую действительно тяжелую травму, коньком по голове, она вернулась не только к жизни, да, да. вернулась стала не только к жизни, чемпионкой. стала еще олимпийской чемпионкой. Собственно говоря, любопытно было смотреть на реакцию Елены Бережной, как, особенно как, Тамары Москвиной на то, как их играли актеры на экране. Дело mm-hmm. в том, что Тамара Москвина, она как потом вспоминала во время презентации фильма, ей как-то, она говорит, ей, мне, мне позвонили, сказали, что вот мы хотим снять фильм, хотите ли вы сами себя сыграть на экране. На что она так подумала, в кино она никогда не играла, тем более в художестве, но она представляет, что это, не представляет даже, что это все такое, поэтому она вежливо сказала, Отказался, в общем, скажем mm-hmm. так, части Ей так вкратце сказали, что в таком случае мы введем вместо вас актрису, которая будет отчасти на вас похожа и будет вас в каких-то местах копировать. Согласны ли вы с этим? И говорит, я что-то такое невразумительно пробурчало, потому что мне было не до того. И, условно говоря, забыла всю эту историю. А тут зовут. Премьера фильма «Чемпионы» или «Набережная» вся эта история. Ну, почему бы не прийти, не посмотреть? И каково говорит, было мое удивление, когда я вижу себя на экране в исполнении актрисы. Хорошая актриса, но все равно себя на экране. И когда я спросил, каково оно было, ваше первое ощущение, м-м, говорит, надо надо, надо надо, работать над собой. А то какая-то жесткая получилась на экране. Да, в любом случае, конечно, это... Любопытная история, дело в том, что в отличие, допустим, от «Триумфатора Золотого Орла», недавно прошла церемония награждения профессиональной такого русского «Оскара Золотого Орла», и вот в отличие от «Триумфатора Золотого Орла» фильма «Легенда номер 17» Николая Лебедева, которая отсылает все-таки нас в некое прошлое, и по большому счету легендаризация личности, которую сейчас на нет, она оправдана. Потому что ну, нам сложно сказать, каким он парнем был, и поэтому мы хотим, чтобы он был именно таким парнем, каким он выписан в фильме. Здесь же произошла любопытная загвоздка в фильме Чемпиона. Дело в том, что все эти «Чемпионы», мало того, что живы здоровы, они находятся в нормальной физической форме. Сейчас это вот реально здравствующие люди. Это все равно, что вот, пап, вот мы сейчас сидим, говорим здесь в студии, а кто-то параллельно снимает фильм Фонтенка и ФМ». Но вот с нами же только не нами. И мы потом будем в кино смотреть, какие же мы. Поэтому в данной ситуации какая-то странная такая чревоточника. А стоило ли рассказывать нынешних спортсменах, а, тем более, как сказала даже та Тамара Николаевна Москвина, что, э, конечно, произошла и в этом случае произошла некая легендаризация образа, потому что э, если бы там показали всю бытовую подложку, а формирование чемпионов из Бережной Сихорубицы происходило в 90-е годы, 90-е годы это самые такие надломленные годы, Наверное, это была бы... Конечно же, это осталась бы такая легендарная основа здесь, но все-таки быт, он очень многое бы выказал. Он бы еще показал. Дело в том, что, говорит, не случайно мы тогда ездили тренироваться в Америку. Если бы все было так легко и прекрасно здесь, ну, наверное, не стоило бы лететь куда-то за... К тому же еще...
2: К тому же еще не совсем понятно, почему часть героев играют э, артисты, а Тамару Мусковину, как ты говоришь, приглашали играть саму с себя. Ну, то дело есть в том, это что... такая Дел... уже смесь что, что документалистики говорить, и мы сталкиваемся...
1: Нет, Дело в том, что мы, да, совершенно верно, то есть, да, а, дело в том, что, опять же, мы э, не знаем, каким образом изначально планировали фильм. Может быть, там изначально планировали реальных спортсменов назвать, mm-hmm. а потом, переиграв сопоставься за и против, решили, что а, ну их, этих реальных спортсменов, дай-ка мы наберем хороших, узнаваемых актеров и выставим их, что называется, на фронтальную линию для того, чтобы они сыграли спортсменов. Потому что, ну, об этом еще говорил Ян Фрид, который ставил замечательную музыкальную комедию, которая к спорту не имеет отношения, но имеет отношение к актерской игре. А дело в том, что известно всем, что его все музыкальные партии пропивали профессиональные певцы из оперных э, театров и опереточных театров. А, но выставлять их на фронтальную линию, то есть на экран, он не хотел. Потому что, ну, одно дело, драмати- драматический актер, который понимает, знает и умеет воплотить персонажа на, на экране другое дело оперный певец или оперная певица, которая, собственно говоря, работает, условно говоря, не тело, но голос.
2: Я вот, кстати, вспомнила фильм «Сильва», я не помню, Фрида это или не Фрида постановка, но тоже известный музыкальный фильм. мы сейчас по вспомним. Да, и говоря. актриса, которая играла Сильву, собственно говоря, она вообще-то актриса опереты. то есть она а, профессионалка, таки, таки, но тем не менее да. озвучивала ее другая певица.
1: Совершенно верно. Мало того, Мне что-то, это очень что-то поразило. легко уходить в музыкальной с Лемешевым, собственно говоря, Миша сам себя сыграл. Ну это да. Но он сыграл не он сыграл просто одаренного. Да, да водителя такси, который Очень попал в музыкальный театр. История, да. <свят> То есть подобные истории возможны, если человек способен сыграть. Лемишев показал, что способен сыграть. Прекрасно. Но, к сожалению, большинство фильмов строится по принципу, как и все практически, экранизации различных э, узнаваемых оперет, особенно у Яна Фрида. На, на экране идут драматические актеры, а за ними уже хорошие, сочные, насыщенные голоса из опереточных или оперных театров. Собственно говоря, видимо, тот же принцип сработал и в фильме «Чемпионы». Разве что закат Остались те самые чемпионы, которых и идет повествование в фильме. И, собственно говоря, хочется, опять же, возвращаясь к началу нашего спича, хочется порадоваться за фильм «Чемпионы», который оказался не просто хорошим госзаказом, но еще и хорошим, удачно прибыльным фильмом, который собрал в прокате, вот если мы обратимся к статистическим Популярная модная
2: данным, тема волнует многих. — Да, совершенно Имена верно. еще пока на слуху. — Да, во-первых, героев.
1: имена на слуху, как тех же героев, в честь которых, собственно говоря, снимаются фильмы и звучат манфары, как и тех актеров, которые этих героев озвучили. Например, мальчик хороший, который сыграл... Сейчас мы обратимся к этому фильму и мы скажем, как его зовут. Там много хороших актеров играло. Собственно говоря, тут и много режиссеров известных сыграло. Так, Марк Богатырев, человек, который вот в между Андреем Смоляковым и Марком Богатыревым, это вот отец и сын, биатлонисты. Марк Богатырев и большинство наших радиослушателей, наверняка, если кто-то иногда, включает телевизор и особенно канал СТС, наверняка видели Марка Богатырева в сериале Кухня. Это такие озабоченные поварены, который, собственно говоря, никак не мог понять, какая барышня ему нужна. И нужна ли ему барышня вообще? Но как-то вот был пытливый искатель на. Своей гениталии, каких-либо сексуальных приключений. И, собственно говоря, вдруг выяснилось, что ну, это было очевидно, но одно дело предполагать, другое дело видеть. И вот фильм «Чемпионы» раскрыл еще одну интересную грань этого, как выяснилось, талантливого актера. Марк богатырев сыграл биатлониста, жесткого, такой драйвового стойка, который способен ä, противостоять, как он считал, противостоять натиску своего напористого отца и, и добиться каких-либо результатов. Собственно говоря, э, для многих э, зрителей и радиослушателей, естественно, дневного сеанса «Фонтанки фильм, кто видел фильм «Чемпионы», наверняка было таким же открытием актриса Таисия Вилкова, которая известна многим по канала, сериалу канала «ТНТ», она играет там в «Забавных девчонок». на канал ТНТ вылетел из головы, как называется, этот забавный сериал. Ну, факт то, что у нее там ситкомовская такая mm-hmm. характеристика, ситкомовская ситуация разыгрывается в этом фильме. Ну и бог с ней. Да-да-да. Девчонки. Вот, oh, собственно God. говоря, как называется. Девчонки. Вот она из таких увидела... дев... Он...
2: «Метро» плакат с рекламой этого фильма меня чуть Девчонки? не стошнило почему-то да от этого. Ну, дело запомни... в том, что это
1: специфический, специфический сериал, который рассчитан на, определенные, на определенную аудиторию, которая с большим вдохновением смотрит канал ТНТ и, собственно говоря, обожает Василису или Ваську Бабылкину, младшую сестру главной героини сериала «Девчонки». Так вот, собственно говоря, выйти из образа девчонок и вписаться в спортивную историю, это тоже дорого стоит. Так что, собственно говоря, те, кто до сих пор не видел фильм «Чемпиона», не видел все эти творческие метаморфозы, не видел, каким образом вся эта история произошла с Еленой Бережной, хотя она... Ну, не то чтобы у всех на устах, но наверняка многие радиослушатели слышали, что а, Елена Викторовна Бережна пережила достаточно тяжелую травму, пришла к жизни и к новым спортивным достижениям. Вот как это все выглядело, об этом можно увидеть в фильме «Чемпионы», собственно говоря. Дим,
2: давай прервемся, наверное, давай. на музыку. А может быть, мы уже так постепенно к Зацепину перейдем, да? А,
1: собственно говоря, да, самое время ну, перейти вот, к Зацепину.
2: кое-что-что такое вот под руку попалось из известного, написанного им. Жаль.
0: Слюбимую поню запрощаюсь, Хочу ее светить и нежно говорить, И плачь и плачь. Are you...
2: Продолжаем наш разговор, мы, наверное, перейдем сейчас все-таки к мюзиклу, который экранизировался, или как-то, я даже не знаю. Наоборот
1: произошло из экранизации фильма «31 июня», который долгое время лежал на полке, по причине того, что один из актеров этого фильма эмигрировал в Америку, а фильм вышел на телеэкраны, на киноэкраны уже выйти, к сожалению, не мог, потому что вряд ли бы он смог собрать какую-либо кассу, а телевизор сейчас активно повторяет этот фильм». И вот, собственно говоря, театр «Карамболь», который достаточно давно разыграл интересную карту. Он берет известные телевизионные или кинематографические художественные фильмы и делает из них фабульные мюзиклы. Одна из первых таких, таких попыток перенести язык кино на язык э, театральной площадки, это был фильм Мэри Поппинс «До свидания», собственно говоря, о котором мы сегодня вскользь говорили. И самое любопытное, что тогда художественный руководитель этого театра Ирина Бронс, она сделала э, любопытную вещь, она собрала всю творческую бригаду, которая работала над этим фильмом и, собственно говоря, Максима Осиповича Дунаевского и Наума олива почившего Бозе уже автора слов ко всем песням, собственно говоря, режиссера Леонида Квинихидзе. Собрала их вместе воедино, что сделать было достаточно сложно, потому что они давно не работали вместе, и каждый, кто, что, кто во что гораздо, каждый находится достаточно в разных местах, собрали, собрал их воедино с предложением «А давайте-ка мы вместе с вами сделаем спектакль». Идея это сначала как-то вызвала удивление. Собственно говоря, зачем? «Мэри Поппис, до свидания» фильм достаточно востребованный, телевидение его показывает регулярно, песни эти звучат, звучащие в фильме уже стали, что называется, русскими народными песнями, их исполняют где угодно, то ли на остановке, то ли на, на новогоднем застолье. А, поэтому смысл был какую-то новую форму изобретать, когда эта форма уже изобретена. Но, однако ж, вот художник руководитель фильма, о фильма, простите, театра «Караболь», а, как-то вот нашла подход, трепетный подход ко всем создателям фильма, и, мало того, предложила им же Досоздать несколько музыкальных номеров Специально под мюзикл Ну, чтобы была какая-то разница между Сценической версией произведения И той версией, которую мы все знаем и любим И вот сейчас, что называется Руки дошли до еще одного Произведения на сей раз, На сей раз. Александра Сергеевича Зацепина, музыка которого известна и любимая всем, несмотря на то, что, казалось бы, фильм-то путанный, фильм-то достаточно странноватый. И отчасти с этим согласен сам автор музыки Александр Сергеевич Зацепин. Ну, не, скажем так, не самый лучший фильм. Да простит нас мэтр отечественной киментографии Леонид Александрович Кинихидзин. Не самый его лучший фильм. У него были гораздо интереснее фильмы. Та же «Соломенная шляпка». Или же Мэри да. Поппинс До свидания ⁇ опять же, который мы тут уже несколько раз поменули. Или те же, допустим, небесные ласточки, ну, не знаю, когда-то... Фильм смотрела... фильмы. Да. В
2: детстве, когда я его смотрел 31 июня, меня просто завораживал. Мне казалось, это какая-то вообще фантастическая, волшебная история. И эта музыка необыкновенная. Самое,
1: самое интересное. Сейчас что... я
2: смотрю, мне как-то вот так довольно спокойно. Дело в том, что это фильм настроения.
1: Фильм настроения, фильм эмоция, Которая, условно говоря, если кого-то захватывает, она захватывает полностью, и человек не обращает внимания на какие-то детали. Это как любая эмоция. Она стачивает детали, стачивает углы. И ты же не видишь каких-то определенных несуразий. А какие
2: там несуразий? Там прекрасный Николай Юминков, ну а артист, та же неплохина. совершенно верно и балетная
1: акти- да, артистка она выглядела да. великолепно Мелисент, и там хороший да. да
2: Татьяна Анциферова, Ксения да. Герьяди, Жанна Раж действительно, в основном да, конечно, Анциферова множество, да, множество да. Анциферова, лучшие женские голоса пела, того времени да. вообще нашей советской истории. Вот для тех,
1: кто хочет послушать каким образом все это звучит в современной обработке, собственно говоря, это все можно послушать, будет на сценической площадке в Мюзик Холле а, во время просмотра Мюзикла 31 июня. А будучи что называется очевидцем ста- запуска сценической версии могу сказать, что на вас не будут вываливать прямо все известные кинематографические шлягеры Александр Сергеевича. Для спектакля были написаны новые композиции. Зацепиным. И, собственно говоря, да, самим зацепенным и или Резник, Резник написал тексты этих песен. Они более такого, скажем так, технологического свойства. Сложно из них вычленить какой-либо современный хит. Они как некая такая музыкальная квинтессенция того сюжета, который разворачивается на экране. То хоть главное действующее лицо, и оно на музыкальной формой пытается донести какую-либо мысль или какое-либо действие. И, видимо, Видимо, в том кроется какой-то смысл. Дело в том, что написать шлягер, э, мы об этом как-то беседовали с Александром Сергеевичем, а Зацепи написать шлягер, вообще в понимании шлягер, что такое шлягер, это же, как говорил Гайдай, когда давал наказ э, Зацепи написать музыку к своим фильмам, мне, год не важно, будут ли твою твою музыку крутить на радио, на телевидении, мне, год не интересует, мне важно, чтобы я вышел на улицу и он идут, три мужичка, mm-hmm. пьяненькие, и орут мои, твои, точнее, песни из моего uh-huh. фильма. Uh-huh. Вот вот она, высшая квинтессенция популярности любого композитора. Если твои песни орут пьяными голосами на улице, значит, ты популярен. А если тебя только передают по телевидению, и тебе твои тексты, твою музыку вспоминают с трудом рядовые слушатели, это не есть популярность. И самое любопытное, что касается популярности, но ну, большинство песен действительно популярны, востребованы, исполняются и в караоке, сейчас звучат, это топовые песни. Имеется в виду из фильма «31 июня». И во мног- многие певцы и певицы, особенно певицы, потому что там много хороших женских вокалов, хотя одну песню в мюзикле «31 июня» переложили женский вокал на мужской вокал. А отсюда такая любопытная такая метаморфоза, интересно послушать это дело. Так вот... Э- голосовые, хорошие голосовые партии, хорошие чувственные, глубокие, продуманные позиции. все это Александр Сергеевич Затепин. Так вот, что касается Шлягера, помнится, он говорил, на кого ориентироваться? Что такое Шлягер? Вот он послушал восходящая звезда Битлз. сходила группа Битлз. Он послушал и говорит, ну, я вот вот послушал Битлз. Думал, ну, это явно на на недельку, на две, ну, на год. Потом придет какая новая группа, и этот Битлз сойдет. Вот на кого ориентироваться? А теперь, спустя годы, понимаю, ага, ошибался однако же хитовые композиции ребята пишут. А кто ж мог думать тогда, когда мы параллельно жили в одной, условно говоря, вселенной, в одном параллельном пространстве, что из них может что-либо выйти. Вот видите, я не смог поймать в них вот эту шлягерность, которую они творили. Поэтому мне, как человеку, который должен творить шлягер, которому поручили творить шлягер, мне было сложно понять, что такое шлягер. А потом, когда... Слышишь, как твою музыку действительно орут пьяными голосами в ресторане, на улице? Понимаешь, наверное, в этом и заложен секрет творения Шлягера. И, собственно говоря, таковыми стали и песни из фильма «Теперь мюзикла 31 июня».
2: Я предлагаю послушать одну из песен в исполнении Татьяны Анциферовой «Звездный мост».
4: Может кончится внезапно кончится. Ты не теряй меня в не звезд, Чтоб одиночество вдруг одиночество вновь не разрушило наш свет.
1: Ной сеанс.
2: Абсолютно волшебные мелодии из фильма 31 июня, ну и теперь, как я понимаю, из нового мюзикла одноименного да,
1: мю- мю- мюзикла 31 июня, который вчера буквально стартовал на сцене мюзик-холла. Что характерно, а, мюзикол площадка оказалась совершенно такая музыкально театральная. Руководитель сейчас известный дирижер и музыкант Фабио Мастранжела, да. с которым недавно у нас была интересная беседа по поводу будущего мюзикола. Так вот человек, который ходит в мюзик который вчера присутствовал на премьере мюзикла, считает, что мюзикл в России жанр невостребованный и непопулярный. И Немножечко несмотря... чуждое,
2: действительно, что-то в этом есть. В этом, такое. да,
1: с одной стороны, чуждое, но тут кроется один маленький нюанс, который пытался объяснить а, товарища Мастражила. Дело в том, что мюзик то появился в России до того, как в России пришел мюзикл. И мюзик-холл — это не совсем театр мюзикла. Это Но несколько это другая вещи, жанровая конечно, основа. Безусловно. Но, видимо, классический музыкант не до конца понимает, что существуют такие, как тяжелый жанр, такой солидный, весомый, как, допустим, Мариинский театр, да, с его балетов, с его оперы. А существуют еще так называемые легкие жанры. Об этом говорил основатель мюзик второго мюзик если мы не будем брать первый мюзик а Исаковича Дунаевского с Утесовым, который mm-hmm. тогда располагался в нынешнем театре Мускомедии. А если мы будем говорить о мюзик 60-х годов, который основал э, Рахлин Илья Яковлевич. Так вот, этот мюзик-холл, это был э, квинтэссенция, такая музыкальная такая смесь таких цирковых моментов. То есть, вот когда приходите в цирк, там есть такие музыкальные антре, музыкальные номера, во время которых выходят красивые девушки в изящных таких нарядах. И звучат какая-то такая забавная музыка с э, веселым вокалом. Собственно говоря, вот ради этого и был придуман мюзик-холл. А в Советском Союзе было несколько музыкологов, было известных несколько музыкологов. Долгое время единственным музыкологом на постсоветском пространстве оставался Ленинградский Петербургский музыкол. Но вот сейчас считается, что не просто театр, а жанр умирает. Предыдущий директор музыкола известный когда-то спортсмен, а потом он каким-то образом стал директором Холла, посчитал, что музыкол ⁇ это даже не название театра. Для него понятие жанра театра как-то было стерто. Он считал, что этому театру не хватает своего названия. И когда я говорю, простите, а музыкол ⁇ это что? А это так, это надпись на заборе, ее надо заменить. А какой-то такой тенденции придерживаться нынешний дири- художественный руководитель Music Фабио Fabio Ну, видимо, все-таки есть вещи, когда человек вне жанра не понимает до конца жанр и пытается навязать ему свои правила игры. А насколько это хорошо и плохо? Ну, я думаю, это тема для отдельной беседы в рамках проекта «Дневной сеанс». Главное, что а человек, который считает, что мюзикл в нашей стране не популярен, вчера побывал на премьере mm-hmm. мюзикла и внимательно отсмотрел все то, что происходит на сцене.
2: Ну, вообще, действительно, жанр такой сложный, потому что даже ну, если представить себе музыкальный фильм вроде бы нормальные артисты играют, ну, допустим, даже это комедия, разговаривают друг с другом, потом вдруг не с того ни всего останавливаются, начинают петь или но, танцевать. Дело в том, что
1: это опереточный момент. Дело в том, что когда нормальные актеры говорят, и потом вдруг не начинают петь, это оперета. Дело в том, что творцы мюзикла почему-то являются противниками такого жанра, как оперета. Я считаю, что мюзикл — это несколько иная подача музыкального и словесного материала, нежели тот материал, который подает оперета. Хотя оперета, то они то же самое. но по большому счету для нас, для обычных зрителей, они делают одно и то же. И какая разница? каким образом все это происходит, то, что вы пирете, как, ну, пытаются артисты мюзикла, точнее, создатели, артисты таланта, вот создатели мюзикла противопоставить мюзиклу, пирете, что вы пирете, а, как, собственно говоря, в свое время в было четкое деление, есть вокалисты, есть балет, есть артисты, ну, в мюзикле еще добавлены были цирковые артисты. А в оперете четкое деление: есть балет, есть артисты. Собственно говоря, а мюзикл это мюзик, мю- мю- мюзикле артисты они должны быть как вот э, этого жаждал Боб Фосс его кабаре в обязательном порядке, что артист должен быть таким кутоперчиком, должен и петь и танцевать и что угодно чуть ли не цирковые номера выделывать.
2: Ну понятно, то есть в общем а, поскольку артисты в такого уровня, как скажем даже тут же Андрей Миронов или господи. Нью-Йорк, Нью-Йорк, вспомнила.
1: Ну, Лайза Миннелли. Лайза бы, Миннелли да, конечно, да, да. Да. Достаточно вспомнить уже Миннелли, Фосса, да. который вывел ее на звездную орбиту. Ну и фильм, так далее, да. Тут конечно. тут,
2: конечно, вот берутся артисты, набираются какие-то... Ну, Может быть, они говорят... плохие никто не вспорит, Да, по большому
1: и... счету, это такие, мне кажется, внешние придирки, потому что у каждого жанра есть свои поклонники, у каждого жанра есть свое наполнение. И, по большому счету, жаль, что такой востребованный 80-е годы жанр, даже, скорее всего, 70-е годы жанр, как в хол сегодня терпит такое творческое фиаско Жаль, и конечно. недопонимание. Да. Кстати. Ну... Да, 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 Сашенька. Да я к
2: тому, что у нас совсем мало времени остается для дат, которые мы пытались сегодня. Кстати,
1: я хочу напомнить, что э, в этот раз мы ничего не разыгрывали, но, однако, анонсируем э, розыгрыши различные. Дело в том, что у нас у всяких викторийных розыгрышей появился хороший спонсор, который в одной из предыдущих программ самолично принимал участие директора кинотеатра «Синема Стар». Да, что в Купчино прописался а в торговом центре РИА все наши начинания, творческие изыскания, этот кинотеатр уже, можно сказать, задним числом спонсировал. Поэтому в будущий, на будущей программе мы сформулируем наши творческие изыскания, что мы от наших радиослушателей хотим. И уже, но самое главное премиальный фонд уже выписан. Это самое главное, потому да. что вопросы придумать-то можно. На
2: любой фильм вы сможете пойти. На любой фильм на любой сеанс. два человека.
1: Не только на дневной сеанс, как да, На любой сеанс, и...
2: который самый Современный, самый модный. Совершенно Победитель верно. Викторина, викторины, я надеюсь, что она будет несложной. А, ну. <laughs> я так думаю.
1: Действительно, зачем загружать людей, наших радиослушателей? Дело в том, что они и так без нашей программы загружены. Ну что ж, вот фильм... сеанс. Да. А, эффекты прямого эфира. А сейчас самое время перейти э, к датским таким э, публикациям, которые тут подсобирала фильмы, которые у которых юбилеи кончаются на какие-либо пятерки. Например, 85 лет назад, в 1928 году, на экраны вышел фильм «Дом на трубной" Сатирическая кинокомедия на из первых ролей именитой киноактрисы Веры Морецкой, лауреата четырех сталинских премий. Вот что пишет об этом фильме журнал «Сеанс». «Москва Барнетта» режиссер этого фильма «Теплый, уютный город переулков, тупичков, тихих двориков, обжитых добросердечными чудаками и комедийно обрисованными обывателями. Нежный из Который изображен этот мир, кажется прощальной. Над ним явно нависла некая угроза. Режиссер с тревогой чувствует, что с медленным удушением Непа Москва превращается в город регламента и мертвых ритуалов.
2: Извини, я упустил название фильма Э-э-.
1: Фильм Дом на трубной
2: я такого не знаю. Вот,
1: ну, собственно говоря, сам шанс появился скачать его где-нибудь сторону Торрента и посмотреть «Черно-белый фильм» 28-го года. В том же 28-м году вышел эпохальный и этапный фильм «Цирк», не путай с комедией Григория Александрова 36 года, с Чарли Чаплин, в которой Чарли Чаплин выступает и в роли автора сценария, и в роли продюсера, а также, собственно говоря, режиссера-постановщика и в главной роли собственно, грустная комедия о приключениях Чарли в составе гастролирующего цирка. Цирк — одна из самых популярных и удачных его картин, где наблюдается тонкая, как говорят... На киноведы, кинокритики, Чаплинское сочетание комического с лирическим, талант сатирика, изобличающего все, что мешает людям, нашли зримо здесь воплощение. Хотя Чаплин был номинирован на Оскар в разряде лучше, актер Американской киноакадемии решила выделить его специальную номинацию и вручила ему специальную почетную награду с формулировкой за многогранность и гениальность в актерском, сценарном, режиссерском и продюсерском мастерстве, проявившемся в фильме «Цирк». Собственно говоря, в том же 1928 году, какой урожай, оказался год на выход в различных фильмах, 85 лет назад стартовал э, ок, фильм «Октябрь». Немой художественный фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, снятый на московской фабрике «Совкино», правда, в 1927 году, но вышедший на экране в следующем, двадцать 1928 году, о событиях Октябрьской революции. Э, фильм является завершением условной некой трилогии «Стачка», «Броненосец Потемкин» и, соответственно, «Октябрь». И а самое любопытное, что фильм демонстрировался также в американском прокате. Нам тогда очень важно было, чтобы советские идеологические фильмы показывали за границей. И шел он с, под названием 10 дней, которые потрясли мир». Соответственно, откуда название от американского писателя, который пережил революцию и написал книгу с одноименным названием. После большого успеха Бронина Потемкин» Эйзенштейн получил полный кредит доверия от руководства страны и задумал снять масштабное кинематографическое полотно о победе Октябрьской революции. Первоначальный вариант сценария октября включал в себя историческую хронику событий от даже Февральской революции до окончания гражданской войны. В итоге сценарий пришлось сильно урезать и закончить фильм, собственно говоря, октябрем 2017 года. Джон Рид. Самое любопытное, что некоторые главные герои этого фильма впоследствии пострадали. Тоже, например, Антонов Овсеенко, который арестовал временное правительство в Зимнем дворце. Казалось бы, личность неприкосновенная, Он получил карт-бланш на Вики вечно. Однако в 30-е годы он был расстрелян. И в 50-е соответственно реабилитирован. Так что, сами понимаете, что многие сюжеты коллизии в 30-е годы особенно в 1928 году, уже были поправлены. И некоторые персонажи, например, троски, были выведены из повествования фильма, потому что они уже не соответствовали идеологической линии партии, а, следовательно, исторической правде, которую тогда формировало правительство страны. Так что 85 лет назад мы увидели новую лубочную историю Октябрьской революции в фильме «Октябрь».
2: Ну что ж, Дмитрий Московский был в студии радио Фонтан КФМ. Это Всем была программа ⁇ Дневной сеанс ⁇ Привет,
1: на сервис завершающий. привет. Огромное спасибо, спасибо Александре тебе. и нашим радиослушателям за долготерпение. И до новых встреч в эфире.
2: До встречи через неделю.
1: Дневной сеанс. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на FM. Fun Tank